0: <laughs> Hello, my How friend. How are you? Hello. I'm fine. Yeah. I'm Hello, my friend! Під знаком такого настрою пройшли вчорашні зустрічі очільників оборонних відомств держав, де головним питанням стояло посилення системи протиповітряної оборони України після ракетних обстрілів початку тижня. Але не тільки ППО, а дещо ще важливіше. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, ви дивитесь канал «Є питання». Сьогодні і поговоримо про те, до чого домовились вчора в Європі і що тим часом відбувається в паралельному світі – в Москві і Мінську. Поїхали Два важливих меседжі пролунали вчора на Раймштайні 6 зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Перше. І там, і там вирішували, як найшвидше посилити протиповітряну оборону України та створити багаторівневу систему захисту від загроз повітря. Міністр оборони США Ллойд Остін та топ-командувач американської армії Марк Міллі на брифінгу після Раймштайну сказали, що для повноцінного захисту неба України необхідна інтегрована система з різних типів зброї, здатна перехоплювати загрози на різній дальності та висоті. У багатьох країн, які тут сьогодні були, багато різних систем. Завдання буде полягати у тому, щоб об'єднати усе це, уможливити розгортання цих систем навчання, забезпечити їхній зв'язок з командними центрами і радарами, щоб вони могли говорити між собою. Це досяжно і це те, що ми ставимо за мето. Ось так озвучив вчорашні домовленості генерал Міллі. На запитання про часові рамки голова Пентагону Остін відповів, що системи і боєприпаси до них будуть надані настільки швидко, наскільки це фізично можливо. Прямо вчора міністр оборони Великобританії Бен Волес оголосив, що Британія найближчими днями передасть Україні вдосконалені ракети середньої дальності «Повітря-повітря» для систем ППО на Самс. Вони здатні збивати російські крилаті ракети. Самі насамперед найближчим часом мають передати Україні Сполучені Штати. Також британці передадуть сотні додаткових зенітних ракет інших типів, безпілотники і 18 гаубичних артилерійських гармат. Президент Франції Макрон вчора ввечері повідомив, що в найближчі тижні Україна отримає від Франції ще 6 гаубиць Цезар і зенітні ракети для захисту від ракетних ударів і дронів. За даними західних ЗМІ, мова йде про протиповітряні ракети малої дальності Кротал, які використовуються для перехоплення ракети літаків на низькій висоті. Друге важливе повідомлення стосується загалом майбутнього наших Збройних сил. Той самий Резніков після міністерської зустрічі НАТО написав в Твіттер, що де-факто Україна вже приєдналася до Альянсу, і наша перемога плюс успішні реформи відкриють нові горизонти для України. І це не просто ще один красивий пост. Насправді, вчора в Брюсселі предметно йшла мова саме про це. Про те, що Захід планує зайнятися тим, щоб Україна стала членом Альянсу де-факто, навіть якщо не буде ним поки що де-юре. Це, звичайно, виносить задушки статтю 5 договору НАТО, але означає, що захід впритул займеться повним переозброєнням України і інтеграцією українських збройних сил в оборонну систему НАТО. Ось що пише американське видання «Політико» про ці домовленості після вчорашніх зустрічей в Брюсселі. НАТО розробляє десятирічний план відновлення української оборонної промисловості. І перша зустріч між Альянсом і Києвом запланована вже на наступний тиждень. Це стане початком процесу, на який тижнями натякали офіційні особи в Сполучених Штатах та НАТО, Збройні сили України будуть планомірно інтегрувати до Альянсу, навчати і переозброювати так, щоб вони були повністю сумісні з силами НАТО. Політіко цитує одного з керівників Альянсу. йдеться про повний перехід від радянського обладнання до західного сумісного з НАТО. Ми шукатимемо способи відновити українську оборонну промисловість, Ці масштабні зусилля будуть спрямовані на те, щоб вийти за межі повсякденних потреб української армії на полі бою і вимагатимуть років уваги партнерів від Варшави до Отави. І ці зусилля, зрештою, можуть перетворити Україну на країну НАТО за замовчуванням, навіть якщо формально вона не буде членом Альянсу. Ось такі важливі результати принесли вчорашні зустрічі керівників оборонних відомств в Європі. В найближчій середній перспективі це означає посилення української системи ППО, а у перспективі років – повне переведення українських збройних сил на стандарти НАТО і інтеграцію їх в західну систему безпеки. В Росії все це считали теж саме так. Звідти одразу пролунало чергове попередження про чергові червоні лінії. Заступник секретаря Радбезу Росії Олександр Венедікта сьогодні вже пригрозив, що вступ України до НАТО може призвести до Третьої світової війни. Але скільки вже їх було тих червоних ліній, якими переступили за ці 8 місяців, собака гавкає, караван йде. Тепер про собак, щоб обезпечити Україну від собак у вівторок, 11 жовтня, Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи 7 запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білорусі, щоб зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці Росії.
1: Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Обесередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози, нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення. На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.
0: Озвучена ця ідея була на тлі того, що Бульбофюрер почав знову розігрувати новий акт його улюбленої п'єси. А я зараз
1: вам покажу Откуда на Беларусь готовилось нападение? И за 6 часов до не был нанесён превентивный удар по позиции, 4 позиции, я покажу карту привез.
0: Зараз в запалених містах Лукашенка напад на Білорусь готується з Польщі. Польща, ну, просто трепещеть,
1: просить американців, щоб вони немедленно завезли ядерне озброєння і розмістили в Польщі. В тому числі и с ядерных арсеналов Германии. Мы недавно констатировали, что поляки, защищая границу с Белоруссией, привлекали вооруженные силы. Так? Потом они вооруженные силы от границы отвели. Частично, но показали нам, что они уходят. Ничего подобного. Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов. Все советское и что у них было польское, они сплавили в Украину, утилизировали, а перевооружают самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Беларуси? Полночь. И они будут там. Мы это видим. Поэтому это нас не должно успокаивать. Если нужно, момент чек, как военные говорят, они перебросят свои войска в течение 2-3 часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться.
0: Цю, так би мовити, карту Лукашенко показав днем раніше, ніж Зеленський озвучив свою пропозицію розмістити миротворців на кордоні Білорусі. Але і до цих його божевільно безсилих заяв, і після них було, і є зрозуміло, що в Мінську будь-який натяк на присутність будь-яких військових біля їх кордонів будуть однозначно трактувати як «от а я ж вам казав, що на Білорусь готується нападіння». Саме це повторив вчора ввечері міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. В разі розміщення на кордоні між Україною і Білорусю місії з представників західних країн вони вважатимуть це, цитую, фактичним залученням третіх країн в український конфлікт і погрожують, що будуть реагувати. Принаймні на даному етапі ідея про розміщення миротворців на кордоні Білорусі звучить правильно, але абстрактно і важко реалізовано. Якщо говорити про миротворців ООН, то на таку місію потрібне рішення Радбезу ООН. І Росія залізобетонно заблокує таку місію, це зрозуміло. Тому першим кроком до розміщення місії ООН на кордоні Білорусі мало бути видворення Росії з ООН. А якщо це буде якась місія ЄС чи НАТО, то, дивись пункт перший, фюрери і недофюрер будуть кричати, що це атака НАТО на союзне государство і традиційно розмахувати ядерною бомбою. Щодо самого питання можливого наступу з Білорусі. Це питання нікуди не зникало з порядку денного з лютого і періодично загострюється. Зараз ми чергове загострення і спостерігаємо. Лукашенко погрожує судним днем у білоруському виконанні. Мета цих погроз поки що та сама – відволікти увагу і сили ЗСУ від інших ділянок фронту і максимально послабити нашу оборону там, і тим самим допомагати російському групуванню. Зараз ризик вторгнення з Білорусі оцінюють в контексті чергового пересування ліжок в Мінбійни Росії. Призначення генерала Сергія Соровікіна головним командувачем об'єднаного угрупування сил, яке проводить так звану військову спецоперацію в Україні. Суровікіна призначили 8 жовтня, в день, коли підірвали Кримський міст. Деякі військові аналітики, приміром Михайло Самусь, пов'язують зростання ризику наступу з Білорусі зараз якраз з призначенням цього самого Суровікіна. За ступенем жорстокості і відбитості Пригожин, який вербує зеків, Кадиров, який найбільш агресивно вимагає повної денацифікації, і цей новопризначений Суровікін, як кажуть на Росії, три сапога пара. Якщо на тлі поразок розугрупування в Україні ці троє отримують від Кремля карт-бланш, як такий жест крайнього відчаю, то вони не будуть вмовляти Лукашенка і торгуватись з ним, і не дадуть відпітлять, як він це робить вже 8 місяців в своїх перемовинах з Путіним. Аж до фізичного знищення. В понеділок Лукашенко на засіданні з силовиками сказав, що вони з Путіним, мовляв, домовились про розгортання так званого спільного регіонального угрупування військ що фактично мало б означати, що Збройні сили Білорусі в рамках цього спільного угрупування переходять під командування Росія? Суровікін точно буде намагатись переламати ситуацію у війні і для цього можливо відкрити другий фронт з боку Білорусі, щоб відтягнути наші сили і, ймовірно, перерізати нам маршрути постачання зброї з Заходу. Такими гіпотетично можуть бути їхні плани, але відверто кажучи, ці самі задачі гіпотетично стояли перед розгрупуванням і раніше, до Суровікіна. Поки що ж в Білорусі все ще відбуваються процеси, які напряму суперечать припущенням про те, що Лукашенко втягнеться у війну прямим наземним вторгом. Орденем. Це підтверджує зараз Американський інститут вівчення війни. Російська Федерація продовжує вивозити боєприпаси та техніку з білоруських баз. І це несумісно зі створенням умов для широкомасштабної російської чи білоруської наземної атаки на Україну з боку Білорусі. 11 жовтня Головне управління військової розвідки України повідомило, що в Крим прибув ешелон, в якому було 492 тонни боєприпасів з білоруського арсеналу у Гомелі. І за даними ГУР, Білорусь планує відправити росіянам ще 13, ешелонів зі зброєю, технікою та боєприпасами. В соцмережі викладають відео, які підтверджують це. Вчора телеграм-канал «Білоруський гаюн», який постійно моніторить військову активність на території Білорусі, показав чергові відеодокази. Це відео було знято у вівторок 11 жовтня. 19 завантажених платформ з розконсервованою військовою технікою Збройних сил Білорусі відправили з залізничної станції «Старі дороги» в Мінській області до станції «Мілерова» в Ростовській області і далі в напрямку Луганська. Очікуваною датою прибуття називають 19 жовтня. За інформацією журналістів, перевозили кілька десятків вантажів Акурали, близько 10 танків Т-72. Ну і ще один штрих до розмови про Білорусь. Сьогодні стало відомо, що Зеленський розглянув подану йому в липні петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю і доручив Кобміну вирішити це питання. На останок, щоб поставити крапку в темі Білорусі, хотілося б побажати чогось Лукашенку, але калібрів і в мене немає, тому просто поставлю йому відео. Це відео було записано в червні, просто нагадаю йому, як героїчна армія Білорусі готувалась до нападу на Україну. No. Кілька слів про Армагедон і Суровікіна. Хоча чисто візуально прізвисько генерал Армагедон слабо в'яжеться з образом лисого 56-річного Сергія Суровікіна. 8 жовтня після вибухів на Керченському мості Путін призначив Суровікіна командувачем об'єднаного російського угрупування в Україні. Це мало вигляд реакції Кремля на наростаюче невдоволення поразками росіян в Україні. І російською мілітарною спільнотою усіма цими мілблогерами, воєнкорами, кадировами і пригоженими ця відповідь була сприйнята позитивно. Так, ніби нарешті почнемо по-настоящему воювати. Хто такий суровікін і чи почнуть по-настоящему? Суровікіна характеризують як повного відморозка, готового виконати будь-який наказ. Ось кілька показових епізодів з його біографії. В розпал путчу 91-го року, 21 серпня, Суровікін, тоді ще капітан, командував мотострілковим батальйоном Таманської дивізії, бойові машини якого в тунелі на Садовому кільці насмерть розчавили трьох чоловіків, які протестували проти спроби державного перевороту. Батальйон бродетехніки під командуванням Суровікіна на в'їзді в тонель вперся в барикади, споруджені прихильниками Єльцина, які ці барикади спорудили. І в самих людей, які намагалися зупинити військову колону. Шість машин Суровікіни на чолі прорвались через цю барикаду. Сьому БМП НАТО заблокував і потім спалив. Троє чоловіків при цьому прориві загинули. Вони стали єдиними жертвами ГКЧП. Одному розбило голову маневрами БМП, другого вбило рукашетам куля попереджувального пострілу, третього було вбитого пострілом в голову. Суровікін після провалу Пучу, сім місяців був під слідством СІЗО, але обвинувачення з нього врешті зняли. В серпні минулого року, за кілька днів до річниці Пучу, Путін цинічно дав Суровікіну звання генерала армії. У 95-му Суровікіна судили за посібництво збуті вогнепальної зброї – пістолета. Згодом судимість зняли. В 2004-му він командував 42-ю гвардійською мотострілецькою дивізією, яка входила в угрупування російських військ в Чечні. Йому приписують фразу тих часів «За кожного загиблого солдата ми знищимо трьох бойовиків». Це наш спеціальний рахунок. У 2017-му Суровікіна призначили командувати угрупуванням російських військ в Сирії і дали герої Росії – з цим і з ракетними обстрілами 10 жовтня пов'язані припущення про те, що стратегію Суровікіна нібито буде утюжити Україну ракетами і перетворити на Алеппо на Дніпрі. Але, як ми вже знаємо, план утюження України ракетами було складено за кілька тижнів до призначення Суровікіна, а не було його ініціативи. Зараз російські медіа дуже тішаться тим, що за жорстокість Суровікіна прозвали генерал Армагедон і сподіваються, що найближчим часом генерал Армагедон покаже, як треба воювати по настоящему Західні розвідки і військові аналітики вважають, що призначення Суровікіна – це спроба Кремля нарешті організувати ефективне управління своїм військовим угрупуванням в Україні, яке стає дедалі більш різношорстним і перетворюється на якийсь бардак. Неясно, чи вдалося попередніку на Дворнікову ефективно контролювати розрізнені і конкуруючі угрупування, пише британська розвідка. В цьому буде ще складніше. Суровікіну доведеться воювати з російським Міноборони, яке має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених Кремлем, пишуть вони. А ось що пише Американський інститут вивчення війни про причини призначення Суровікіна і їх пов'язані з ракетними обстрілами України 10 жовтня. Це призначення не призведе до подальшої сиріїзації російських операцій в Україні, пишуть вони. Простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від простору бойових дій у Сирії, а прямі порівняння із сирійською ігрою Суровікіна затьмарюють той факт, що Росія стикається з зовсім іншими викликами в Україні. Росія не може далі сиріїзувати війну головним чином через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона проводила в Сирії. Тому дуже мало ймовірно, що роль Суровікіна як командувача театру бойових дій спричинить фундаментальну зміну в російських повітряних і ракетних операціях в Україні доки західні прихильники України продовжуватимуть постачати Києву протиповітряну оборону, необхідну для того, щоб не дати Росії отримати перевагу в повітрі. Американські аналітики теж пропускають, що Кремль навмисно синхронізував призначення Суровікіна та удари крилатими ракетами по критичній інфраструктурі України 10 жовтня якраз для того, щоб поправити імідж російського Міноборони і втамувати російських мілблогерів і усіх інших, хто розганяв зраду через поразки Росії в Україні. Зокрема, після Ля втечі росіян на Харківщині поразки під лиманом, тих, хто вимагав, начати уже по настоящому Нагадаю лише наостанок, що кожного з тих, кого Кремль призначав командувати операціями в Україні, російські змії та блогери змальовували кровожерливими і страшними армагедонами і м'ясниками. Всі російські генерали пройшли Сирію, і всі вони так чи інакше м'ясники. Жодним чином, жодному з них це не допомогло перемогти нас. Зате усі вони разом за 8 місяців війни угробили регулярну російську армію. Вони відмовляються це визнавати, і їх Канашенкової втрати Росармії все що озвучують на рівні статистичної похибки. Але вчора вперше російські ЗМІ з посиланням на колишніх і чинних російських силовиків написали про те, що безповоротні втрати російської армії в Україні – це загиблі, важко поранені і ті, хто пропав без звісти – можуть становити понад 90 тисяч людей. Ну і остання на сьогодні важлива тема. Сьогодні в Астані кремлівський терорист зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом. До цієї зустрічі була прикута особлива увага через нещодавні повідомлення спікера Ердогана про те, що Путін нібито шукає шляхи укласти велику угоду з Заходом. Приблизно те саме напередодні зустрічі дав зрозуміти і побічник Путіна Юрій Ошаков. Київ, Сполучені Штати і інші країни Заходу неодноразово наголошували, що вести будь-які переговори про Україну без України неприпустимо, тому ця зустріч викликала обурення і перечуття нової зради. Напередодні зустрічі в «Турецькій газеті» вийшла стаття про те, що Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни – Сполучені Штати, Францію, Німеччину та Великобританію. І цей план нібито був переданий США, більше того, начебто отримав схвалення окремими чиновниками у Вашингтоні. Проте жодних підтверджень цієї інформації не було. Станом на момент запису цього відео поки що мало відомо про те, про що насправді говорили Путін і Ердоган. Російські ЗМІ і телеграм-канали повідомляють, що тема врегулювання війни в Україні не обговорювалась. Пишуть, що Путін запропонував Ердогану створити в Туреччині газовий хаб і через нього постачати газ в Європу, а не через втрачені чи підірвані самими росіянами північні потоки. Це з того, що є на столі після цієї зустрічі. Що буде під столом, будемо аналізувати, коли буде більше інформації. Нагадаю вам, лише ще 4 жовтня Зеленський вів дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним. А сьогодні парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій визнала Російську Федерацію терористичним режимом. А з терористами перемовини, як відомо, не ведуть. І крапка. На цьому крапка сьогодні буде і у мене. Закінчу хорошим. Сьогодні Укренерго повідомило, що стабілізувало електропостачання по всій країні після наймасштабнішої в історії атаки росіян на нашу енергетичну інфраструктуру. Тобто наслідки, так би мовити, Армагедону ми змогли ліквідувати за 4 дні. Електроенергію ми продовжуємо економити і морально залишаємось готовими до того, що так буде всю зиму. А от вони, Керченський міст будуть ремонтувати ще довго. Ось сьогоднішні кадри того, що відбувається на під'їздах до паромної переправи через підрив мосту. По-моєму, Армагеддон – це якраз оце. От тепер остаточно ставлю крапку на сьогодні. Дякую усім, хто дивиться є питання, усім, хто підтримує наш канал, вподобайками, коментарями, поширенням відео і фінансово. Я вдячна вам усім за можливість займатися незалежною журналістикою в країні, де з цим великі проблеми. Бережіть себе, бережіть ваших близьких, підтримуйте Збройні Сили. Побачимось!